0: Hej och välkommen till Akademikerförbundet SSRs podcast. Det är en podcast i en serie av fyra avsnitt som handlar om hur vi ska laga välfärden. Och Idag ska vi prata om akademiker och utländska examen. Och jag heter Ursula Berg. Jag är samhällspolitisk chef på förbundet och bed mig här har jag Titti Fränkel, utvecklingschef, socialt arbete. Och Camilla Sköld som är socialpolitisk chef. Ja, och vi ska tala om akademisk och utländska examen och eh, vi är visserligen ett akademikerförbund men det här med akademisk och utländska examen är ett stort samhällsproblem och ett stort välfärdsproblem att det finns så stor andel av alla personer som har utbildat sig i andra länder och som kommer hit och som inte får ett jobb i paritet med sin utbildning. Det är kopplat med det faktum att om man tittar på eh, vilka som är arbetslösa kopplat till vilka lediga jobb som finns, så är det i väldigt stor, stor utsträckning och jobb som är lediga och där arbetsgivaren inte hittar rätt kompetens. Samtidigt som vi vet att det finns över hundratusen personer i det här landet som har en akademisk utbildning och som är på ett jobb de är överkvalificerade för. Och de är i väldigt stor utsträckning personer som har sin utbildning från andra länder och detta är någonting som vi måste göra något åt. Och det är en del av att laga välfärden. Min bild är att många av de som kommer hit inte har så bra utbildning. Ja, och det är ofta så, det förs debatt också om det. Att det är väldigt stor utsträckning de som kommer hit har väldigt låg utbildningsnivå. Men tittar man på, på till exempel gruppen svenskfödda jämfört jämfört med utlandsfödda som har en längre, högre utbildning så är utlandsfödda i större utsträckning än svenskfödda har i större utsträckning en högre utbildning. Och tittar vi på forskarutbildning så är de utlandsfödda i nästan dubbelt så stor utsträckning jämfört med svenskfödda forskarutbildade. Så utlandsfödda personer i det här landet är i väldigt stor utsträckning väldigt högt utbildade. Sen finns det också andra förbättringar. Bland de utlandsfödda. Men de är både väldigt högt utbildade och en del lågt utbildade. Men vi glömmer hela tiden att här gruppen av väldigt högt utbildade. Och det måste vi ha något åt. Mm. Inom vilka sektorer finns de här akademikerna? De finns i, precis som svenskfödda och precis som personer med svenska examen så finns de inom alla utbildningsområden. Och när det gäller väldigt tydliga eh, yrken med, med bristsituation som civilingenjörer, läkare och tandläkare så, så ser vi dem och de finns i arbetslivet. För det har varit sån brist på dem att där har man verkligen jobbat med, med väldigt tydliga matchningsinsatser för att få dem i jobb. Men då glömmer vi alla samhällsvetare och alla humanister och alla... Alla personer som ekonomer och personal vetar, det finns väldigt stora grupper inom andra än de här akuta bristyrkorna som skulle behöva komma i rätt jobb och tillföra mer till eh, samhället på olika sätt och få möjlighet att maximera sina livschanser, vilket de inte får idag.
1: Hur många är de samhällsvetarna?
0: Man brukar räkna att samhällsvetare är ungefär 20% av alla akademiker. Så av 100 000 akademiker med utländska examen som är på fel jobb så skulle det vara i runda så länge 20 000 av de som är samhällsvetare.
2: Ja, det här låter ju helt fantastiskt. Men har du några tankar på hur, hur man skulle kunna påbörja en sån process? Jag tror att... Uh, Om man
0: bara tänker sig in i de här personernas egen situation. Du har flytt från ett land, du har en högre utbildning, du kommer hit. Det tar ett tag innan du etablerar dig på arbetsmarknaden. Du får ett jobb, kanske i hemtjänsten, kanske i, kör du buss, som du klarar dig på. Du skaffar familj, du har en partner i ungefär samma situation. Ni skaffar barn. Ni drar runt livet och, och får det hela att gå ihop. Att i det läget uh, våga säga det, Nej men jag ska ta tjänst ledigt. Och jag ska komplettera min utbildning och validera min utbildning. Och eventuellt få ett jobb i paritet med sin utbildning. Det är ett ganska stort språng att ta. Och då säger vi så här, men vi måste underlätta detta
2: språnget på något sätt. Men, men vi pratade samhällsvetare alldeles nyss. Och, och så pratar vi nu om att man ska komplettera sin utbildning för de jobb som finns. Vilka, vilka, vilken typ av arbeten tänker vi på då? Och vilken typ av... Kompletteringar skulle det kunna röra sig om. Alltså,
0: de här personerna har ju samma utbildningar som vi själva har. Så Väldigt många jobb kan vara att ekonomer i, i på kommunkontoret i liksom en mindre kommun i, eller på tekniska kontoret. Sveriges kommun och landsting som organiserar alla landsting och alla kommuner i landet säger att de har otroligt svårt. Att få akademiker till de mindre kommunerna i landet. Alltså högutbildade personer som kan jobba på tekniska kontoret som civilingenjörer. Eller som ekonomer eller som samhällsplanerare eller vad det handlar om. Och det finns väldigt många sådana jobb som inte besätts idag. Och, det, och, och samtidigt som vi vet att det finns så många människor som har de här utbildningarna. Väldigt många av de här personerna behöver kanske inte ens komplettera sin utbildning. Mm. De kanske bara behöver få den validerad. Och vad de då också behöver är att få en fot in på rätt jobb så att de får kontaktnät. Väldigt viktig orsak till att svensk svenskfödda får jobb i det här landet är att vi har kontakter. Personer som kommer från andra länder har per definition mindre kontakter än vad vi som är födda i landet har. Men med chansen att få en praktikperiod på rätt jobb ökar ju sannolikheten att du, du kan få ett jobb där eller få ett annat jobb förutom att du får in ett relevant jobb på, din, på ditt CV.
1: Om vi backar tillbaka lite så nämnde du, eh, du Ursula, eh, att när man kommer hit självklart så vill man ju, man är ju mån om att försörja sig, sig själv och, och sin familj och så. Och, och många hamnar ju kanske på ett lite jobb som de är överkvalificerade för. Många kör ju taxi. Men hur, på, vilket sätt kan, på vilket sätt kan man
0: stödja dem? Hur ser det här förslaget ut? Jo, som vi tänker så är det så att för att våga det här språnget du kan inte förvänta dig att en person i den situationen ska ta tjänstledigt eller säga upp sig och bara precis eh, gå på studiestöd ett år och komplettera och sen eventuellt aldrig få något jobb. Utan vad vi tänker är att om vi gör ungefär som friåret om ni kommer ihåg det att man fick tjänstledighet och så fick man eh, då 80% av varkassan men vi tänker oss 80% av lönen för att under en period få möjlighet att validera och komplettera sin utbildning och och vad, man då, vad det då leder till det är ju att det blir ju en vakans på det jobbet som busförare eller vad man nu har jobbat med som en arbetslös person skulle kunna ta som inte har högre utbildning. Vad vi då tänker att vi skulle stödja den här personen, att den får 80% av lönen och under den tiden kan man komplettera och validera sin utbildning. och Det ska staten hjälpa till med, med pengar och, och möjlighet till det. Och sen gör vi som parter, fack och arbetsgivare tillsammans ett avtal där vi säger att när de här personerna har gjort sin validering och då ska vi erbjuda dem praktikjobb på ett jobb i paritet med deras utbildning och vi ska ge dem avtalsenlig lön när de gör den perioden. Och vad de då har lyckats med det är att de har lyckats validera och eventuellt komplettera sin utbildning och få in en fot på rätt jobb. Och i den bästa av alla världar får de jobb där sen och förlängt och, och Vad som annars händer det är ju att man har kvar sin gamla tjänst och kan gå tillbaka om man vill. Men man har i vilket fall som helst fått ett, en relevant punkt på sitt CV där det står att man har jobbat med någonting som är på svensk arbetsmarknad som är i paritet med den utbildning man har. Mm. Och Vad som också har hänt under den här tiden det är att de vakanserna, om vi har tur, uppemot mot 000 vakanser kan ju då tillsättas av personer som är arbetslösa och som idag kanske bara har gymnasieutbildning som skulle kunna komma in och köra buss och jobba hemtjänsten och köra taxi och, och vad, vad det nu kan tänkas vara frågan om. Så det skapar nya jobb och, och akademikerjobb jobb som, som står kanta blir tillsatta. Så det är en win-win-win-situation mm. i det här mm. eh, avseendet. Mm.
2: Hur tänker du att vi ska, det här låter ju helt fantastiskt. Om vi skulle komma dit så, så har vi löst stora problem på svensk arbetsmarknad. Men vad tänker du skulle kunna vara första steget mot, mot en sån här utveckling? Första steget är att vi
0: som parter, att facket tillsammans med arbetsgivarna kommer överens om att vi vill göra detta. Vi vill visa att det svenska samhället består av en massa arbetsgivare och fackförbund som vill att människor ska få möjlighet att jobba med det de är utbildade för. Och för, för många arbetsgivare är det en överlevnadsfråga att hitta kompetent personal. Och många säger att de har svårt att hitta det. Här finns de. Mm. Dessutom så skulle det finnas förutsättningar att vända integrationsdebatten. Plötsligt ska det inte handla om har vi råd med invandring utan det blir tydligt att vi har faktiskt inte råd att inte ge de här människorna möjlighet att maximera sin livs sin livssituation och få möjlighet att använda all den kompetens som man skaffat sig. Så det är en välfärdsfråga och en tillväxtfråga och en kunskapsfråga för landet. Om vi ska vara en kunskapsnation i framtiden som utvecklas så måste vi ta tillvara alla kloka människor alla utbildade människor. Och vi skulle vända integrationsdebatten plötsligt skulle det handla om att att de här människorna har vi inte råd att vara utan. Mm. Och det skulle vara väldigt skönt om vi kunde lyckas med det i den här
1: valrörelsen. Mm. Och, och effektivt sett. Jag tänker en, en person som har en akademisk examen som vi, vi som sitter här. Här har ju då det svenska samhället finansierat oss ända sedan vi gick i förskola och grundskola och så vidare. Här kommer det då människor som vi kanske på ett år kan så att säga göra om och få får till en akademisk användbar akademisk examen. Det är ju att snacka om ett effektivt kunskapslyft. Mm.
0: Ja, vi, vi slipper betala deras tid på BB och i grundskola och i, på dagis. Och, utan de kommer färdutbildade och, och har mm. möjlighet att tillföra ett mervärde till vårt samhälle eh, ja, ganska snabbt efter att de har kommit hit. Och det är så att det är ett litet ackumulerat problem att vi, vi börjar få så stora grupper i samhället nu som inte har fått chansen på grund av diskriminering, på grund av att, att validering och komplettering av utbildningar inte har fungerat. Så att de, de börjar bli så många att vi måste hjälpa de här människorna till rätt jobb för att vi sedan i ett, i ett senare skede kan se till att hjälpa folk så snart de kommer hit att så, så snart man har tagit sig igenom SFI så ska de kunna komma ut i rätt jobb direkt. Och det har vi missat ett antal år tidigare. Och nu måste vi göra den hemläxan igen. Vi måste göra som kunskapslyftet. Där man under fem år var att lyfta 800 000 personer till en gymnasieutbildning. Nu har vi möjligheten att lyfta 100 000 människor att få sin utbildning. De är ju ofta färdutbildade. Men får de utbildningar validerade och eventuellt kompletterade. För att de ska kunna komma i
2: rätt jobb direkt. Det är en fantastisk möjlighet. Mm. En lysande idé. Um, vi börjar, om man börjar processen med att facken avtalar sinsemellan. Vad är nästa steg sen? Nästa steg tycker
0: jag är att staten uh, säger att okej, okay, nu har ni parter på arbetsmarknaden visat att ni vill göra detta. Ni vill uh, göra det här samhället till ett bättre fungerande samhälle. Ni vill göra arbetsmarknaden mer funktionell. Att Det ska inte spela en roll om du har en examen från Sverige eller från ett annat land. Då ska vi också bidra till. Till exempel att de här traineetjänsterna tjänsterna som, som vi avtalar om kan få eh, halverad arbetsgivaravgift, handledarstöd och lite sånt som krävs för att det ska rulla på på ett bra sätt. Och sen att man, man ställer upp med att eh, under perioden man validerar sin utbildning och kompletterar den att man kan leva på 80% av sin lär. Mm. Precis som man kunde bjuda till vad det gäller friår. Och då bjöd man till med någonting där man inte ens förväntar att göra någonting mm. under friåret. Här förväntas man göra ett väldigt gediget jobb. Att validera och komplettera sin, sin utbildning. Mm. Så att det, det är inget ogörligt. Det handlar bara om politisk vilja. Mm. Och dessutom är det så att det är klart att det momentant skulle kosta pengar. Förutom Vi, vi talar också om den här jobbväxlingen. Att 100 000 jobb blir ju faktiskt lediga. Så, så det är ganska effektiv jobbpolitik också. Att få de här 100 000 här, gymnasieutbildade jobb. Men vad vi också, också vet... Det är ju att om de här personerna, akademikerna med, med eh, utländska examen, kommer i rätt jobb och får högre lön, vilket man normalt sett får om man får mer kvalificerat arbete, så kommer ju de ganska, ganska snart att betala högre skatt och, och, och till, eh, ge mer tillbaka till samhället i form av både skatteintäkter och annat. Så man kan ju räkna att vi kommer på break even in, inom 5 till tio år, har de betalt tillbaka vad det kostade det här halva året eller vad man mm. kan fråga om. Mm. Så det är ju, i det långa loppet är det bara en vinst. Kortsiktig mm. kostnad, långsiktigt mm. väldigt påtaglig vinst. Mm.
1: En, en investering. Alltså. Jag tänker själva modellen, för nu pratar också om trainee, alltså det är allt från validering till kompetering, men du var också inne på trainee. det är ju alltså en, flera steg i det här upplägget. Mm.
0: Och det är ju för att väldigt många av de här personerna med utländska examen har rätt utbildning. Någon kanske till och med har validerat sin utbildning. Men vad de inte har det är att de har ingen fot in på rätt jobb. Mm. Och de har inte kontaktnätet vi har. Men, och det är därför de här trainee eller de här praktiktjänsterna är så viktiga. Eh, och det är viktigt att man kommer in på en avtalsenlig lön. Så att man verkligen kommer in på samma villkor som alla andra. Och det är det, när du kommer in där... Och känner att ah, men jag, jag fick möjlighet att använda den kunskap jag fick på, på, på universitetet i Teheran. Och, och det blir väldigt uppputsat väldigt snabbt för att du är på ett relevant jobb. Då ökar ju dina chanser fantastiskt mycket att, att du kan få ett jobb vidare på den arbetsgivaren. Eller hos någon annan. För att du har möjlighet att praktisera din kunskap omedelbart. Och det är, det är en central del i det här. Dessutom är det gummibandseffekten. För vissa kanske behöver komplettera under längre tid och andra under kortare tid. Så resten av året ska vara den här praktikperioden som kan vara tre månader eller nio månader eller kanske till och med ett helt år om man egentligen i grunden är helt färdig från början. Så att detta är att laga den kedjan som, som inte riktigt fungerar mm. från validering, komplettering till kontaktnät till att man har det nätverket som gör att man får Både det första jobbet men också det andra och det tredje. Och mm. vi måste laga den här kedjan och, och den här idén av valideringsår som vi presenterar är ett sätt att göra det i alla
1: fall. Mm. Och laga välfärden är ju också namnet på, på den här kampanjen. Och jag kan tänka mig, du pratar ju väldigt engagerande och här känner man ju vilka möjligheter det finns och vilken viktig fråga det är. Hur, hur kan man som enskilt medlem i vårt förbund vara med och, och jobba i den här frågan?
0: Ja, alltså, jag tycker det är viktigt att man är med och tar integrationsdebatten till att börja med. Tar, är med och tar debatten som handlar om att det här är ett land som behöver eh, hela världen. Precis som alla andra länder behöver hela världen. Och, och människor som kommer hit är, är en gåva till oss. Och, eh, och varje människa, oavsett var man kommer ifrån, ska få lov och möjlighet att maximera sina livskanser. Och det kan inte hänga ihop med något så trivialt om vilket land man råkar ta ut sin examen i. Det måste vara oberoende av det, för annars är, är vi som ett eh, globalt beroende land helt, helt hjälplösa. Vi måste kunna bortse från sådana faktorer, precis som vi ska kunna bortse från etnicitet och kön och, så, och funktionsnedsättning. Så ska vi också bortse från vad man råkar ha sin examen ifrån. Men arbetsgivarna är dåliga på att värdera examen från andra länder och då måste vi hjälpa dem lite på traven i form av validering och komplettering. Mm. Och, och, och då, då lagar vi den, den bristen som vi har i, i arbetsmarknadssystemet som det ser ut nu genom att ge, ge den här möjligheten för folk att göra det här språnget i sina liv.
1: Mm. Och just det här med tanke på hur, hur debatten går och, och inslag av lite mörka krafter som, som finns också så är det ju befriande att så konkret kunna visa på vilk, vilken resurs det är. Med att vi, vi får människor som, som kommer hit ut i vårt land oavsett utbildningsnivå. Mm. Faktiskt. Och det
0: här med lagar laga handlar ju om att alla människor oavsett ålder eller var man kommer ifrån ska ha, ska ha maximala chanser att fara väl hela livet. Mm. Och denna gruppen ingår också i det. Och de har så otroligt mycket att tillföra och får inte chansen idag.
1: Mm. Och du sa någonting om vinna, vinna, vinna. Ja.
0: Win, win, win är ju tanken win, win. att, att få man de här personerna i rätt jobb så vinner individen i form av att de får större chanser att maximera sina livstjänster. Men, och, och arbetsgivaren vinner. Eh, och, så individen vinner, den nya arbetsgivaren vinner, samhället vinner. Och vad som också, vem som också vinner är ju de här hundratusen ungdomsarbetslösa som får gå in och jobba i hemtjänsten och vara barista- och så vidare. Där de här akademikerna idag sitter på de jobben. För de är så väldigt välutbildade. Att det är klart att de får jobben i, i, i kanske tidigare än personer med lägre utbildningsnivå. Mm. Men de är på fel ställe. Mm. Och de ska, de ska istället på rätt ställe. För då blir det hundratusen nya jobb. Och få insatser inom arbetsmarknadspolitiken som görs idag. Har så stor potential som ett hundratusen nya mm. jobb. De flesta åtgärder har, har ju otroligt mycket lägre ambitionsnivå än så, så detta är ju en fantastiskt stor åtgärd om det skulle kunna gå i lås.
1: Mm. Det finns ju många inslag i arbetsmarknadspolitiken som tar sikte på invandrare. Det finns instegsjobb och så, men, men vad är, vad är liksom grejen med det här förslaget?
0: Och så tittar man på siffrorna så, så bedömer vi att 100 000 akademiker med utländsk examen är på fel jobb. Till det kommer att det är ungefär 100 000 akademiker med utländsk examen som, som är överrepresenterade i arbetslösheten. Men om du är arbetslös så omfattas du ju av alla de arbetsmarknadsåtgärder som finns på arbetsförmedlingen. Där finns alla, alla möjliga saker också då riktat till nyanlända. Så att... Det vi tänker att det är att de där måste ju garanterat förstärkas. Korta vägen är jättebra, nationell matchning är jättebra. Men det behövs mer av det såklart. Men det vi har satt fokus på här med validering så det är att det också finns det här problemet med personer som, som har ett jobb. Och att ett jobb, vilket jobb som helst, är inte per definition rätt jobb utan rätt jobb för en akademisk med examen. Det är ett jobb i paritet med den utbildning man har. Och då har vi ett betingat göra i det avseendet. Så därför lägger vi det här förslaget med validering så. så. För att komplettera med andra arbetsmarknadsåtgärder. För att vad vi ska betänka det är att arbetsförmedlingen får inte lov att jobba med personer som har jobb. Så det finns inga åtgärder idag i politiken som riktar sig till den här gruppen.
1: Det är ju, apropos, liksom titeln på den här kampanjen och så lagar välfärden så är det här ju ett, ett recept där man verkligen skulle kunna mätta många munnar så att säga mm.
0: och som jag tycker alltså, väldigt många delar är viktigt men det jag tycker är nästan viktigast är den här att signalera att det här landet behöver alla som är här mm. och alla behöver få chansen att eh, få förverkliga sig själva mm. och, och, och det, är, det borde bli ett tydligt budskap och, och då har Sverigedemokraterna ingenting att hämta mm.
1: Det var väl en bra avslutning på den här diskussionen Ursula, jätteintressant och en, en viktig fråga och också som sagt befriande att, att få ta del av ett så konkret möjligt genomförbart förslag. Jättestort tack Ursula.
0: Tack Camilla, tack
1: Titi.